0: Scooting, Loïc Tanzi, Benoît Boutron.
1: Salut à tous, bienvenue dans Scooting, c'est le podcast d'RMC qui déniche pour vous les talents français de demain. Avec Loïc Tanzi, cofondateur de Scooting, celui qui sait. Salut Loïc. Salut à tous. Mathieu Bodmer, membre de la Dream Team RMC Sport, celui qui voit. Salut Mathieu. Salut à tous. Olivier Gall, ambassadeur français de Football Manager, celui qui joue. Salut Olivier. Salut à On va vous tenir informé évidemment de ce que fait le Scouting FC dans la partie évidemment de Football Manager dans le monde dans de année, On ah, bah, chaque semaine Ça en en doit être...
0: janvier 2027. Oh. Oh là là Ils pensent être vieux nos joueurs là Nos joueurs De mettre à la
1: trentaine <rire> <rire> Exactement euh, Il y a plein de joueurs Qui ont disparu du coup J'y pense là Mais il n'y a plus de Benzema Il n'y a plus de tout ça quoi
0: Il ah, ah, faudra voir Mais oui, il y en a qui doivent être à la Retraite Il y en a qui doivent être membres de staff Ah bah gens, oui etc., quoi. 2027,
1: Benzema s'il joue encore bon, Il doit être ambassadeur
0: ans, du Real Je pense Il y a moyen euh,
1: Victor Pedel est là également C'est notre rapporteur Celui qui suit évidemment. Salut Victor
2: Salut à tous. Salut Victor.
1: Victor, euh, cette semaine, tu vas nous donner des nouvelles de Habib Diara, hein, le Strasbourgeois dont on a parlé il y a quelques mois. Euh, ça se passe bien pour lui, hein, qui est en train d'exploiter C'est ça, tout, tout à fait. Du, du nouveau
2: pour Habib. Euh, on aura l'occasion d'en parler pendant le rapport.
1: Et ben voilà, c'est ça, on pourra en parler euh, tout à l'heure. Alors, messieurs, pour la première fois de la saison, on s'intéresse à un talent du club de cœur de Loïc Tanzi et de Gourou, l'AS Monaco. Ouais. Eh oui, c'est vrai. On va parler de Simon Boisbré, 16 ans seulement, milieu de terrain passé par Saint-Etienne, qui a rejoint la principauté l'été dernier. Pour vous présenter ce profil, on accueille Samy, l'oncle de Simon. Salut, Samy. Bonjour à tous. Salut, Samy. On accueille salut, également salut, Hichem, coach de Simon en, en U14 à Herbel. Salut, Hichem. Salut, Hichem. Salut tout, le monde,
3: salut, tout le monde.
1: Et puis, dans cet épisode, on entendra également Thomas Joub, ancien coach de, de Bouabré à Saint-Etienne. Et on vous rappelle toujours ce conseil toutes les semaines. Vous abonner abonnez à Scouting sur les différentes plateformes de téléchargement. Vous rejoignez euh, Scouting sur nos différents réseaux sociaux, Twitter, Instagram. Et le MSN Messenger de Mathieu Bonner, voilà. <rire> avec les Whiz. Ah, Il l'avait préparé et tout, C'est <rire> parti
4: pour ce coup -tout. Je ne l'avais même pas MSN.
1: C'est notre
5: génération, Benoît MSN. Mère,
4: Mère, il est dingue, il est, est une... anti-réseaux sociaux depuis vrai, le début, quoi. MSN, c'est
1: notre
5: génération, c'est pas la génération de Mathieu.
4: J'ai un stade depuis un an parce que je n'ai pas le choix. Non, mais c'est incroyable. Pour les affaires, mais sinon... Aucun réseau. So ça ne m'intéresse pas. Ouais, ça ne pas. Alors, revenons à,
1: à nos moutons. Parlons de, ouais. de Simon Boisbré. Peut-être le profil le plus jeune de plus cette jeune. saison.
5: Le hein. le plus jeune, il ah ouais. est né il, le 1er juin déjà 2006. 1 ouais. juin 2006, alors que le plus jeune jusqu'à maintenant, c'était Warren Zahir Emery, qu'on a fait la semaine dernière, qui est né le 8 mars 2006. Donc, ça demande la première chose qui frappe quand on le voit, c'est son physique. Déjà, il a une chevelure un peu imposante. donc C'est un joueur qu'on reconnaît sur le terrain. Quand vous regardez un match, vous ne connaissez pas de joueur. C'est peut-être le premier joueur que vous voyez. À cause de, de sa chevelure. Milieu de terrain, donc 2006, très jeune, qui joue en U17 avec l'AS Monaco, qui avait quelques matchs, on, verra, on va demander à sa mi-confirmation avec les U19, si je ne dis pas de bêtises, avec de, de l'AS Monaco cette, cette saison. Euh, Milieu de terrain technique, qui est en équipe de France U16, qui est capitaine de cette équipe de France U16, qui est fait en ce moment, quand on enregistre ce podcast, le, le tournoi de Montaigu avec l'équipe de France. Et on va découvrir que la, la qualité de Simon, c'est. Euh, c'est un 8, euh, je n'ai pas envie de dire box-to-box, -box, mais c'est un 8 très technique, qui mmh. pourrait presque jouer plus haut sur le terrain, euh, qualité de passe au-dessus de la moyenne, et il est considéré, par, avec euh, Zahir Emery, parmi les 2006 qui ont le plus de potentiel en France aujourd'hui.
1: Ah ouais, donc euh, Mathieu, si tu nous confirmes dans un instant tout ce que vient de dire Loïc, ça fait une sacrée paire au milieu de terrain. Si tu mets effectivement Boisbré avec Zahir Emery, ouais. là t'es…
4: Après, Zahir Emery, il joue plus avec les 2006. Hein. Il joue plus, ouais. <rire> ouais c'est ça, déjà. En, en, en sélection, mais oui, t'as du monde. C'est euh...
1: un profil que tu connais, Mathieu
4: Je connaissais le nom. Ouais. J'ai vu quelques images et ouais. j'ai regardé Montaigu. Ouais, t'as regardé contre le Portugal, euh, euh, c'était pas top top l'équipe en général, mais il mm. y a 3-4 joueurs qui sont intéressants, on en parlera pour, pour le futur, mm. mais techniquement tu sens que voilà, beaucoup de capacité, facilité avec le ballon, le poste, pour moi encore à définir, parce que là il jouait très haut sur le terrain, presque deuxième attaquant, donc 8 ou 10, voilà, pour moi c'est son meilleur poste, c'est un, un joueur axial, mais en tout cas avec le ballon beaucoup de facilité. Ouais. Beaucoup de facilité.
1: Bon gourou je te pose pas la question parce que j'imagine qu'il est beaucoup trop jeune pour être renseigné dans, ouais. dans le jeu. Ouais,
4: pour il le sera, il le sera
0: sûrement l'année prochaine du coup vu qu'il est en, il est de, de, de juin. Ouais. Donc euh, avec ses 16 ans révolus il y a moyen qu'il y soit. Ok très bien. Donc t'as pas pu l'intégrer au scouting FC Et non. Bon, Tu as pas créé non, je, je peux le créer l'occasion. Ça, 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 ça fait plusieurs fois. Que tu dis tu peux. Tu peux ouais. Je peux je peux. Mais en fait il faut te le dire. Est-ce que tu veux? Le problème. Ah, moi moi, moi, moi C'est un, un monégasque que je veux bien sûr. Ouais, <rire> oui, évidemment. <rire> euh,
1: donc démarrons sur le le parcours Monaco est de... très prudent avec
5: euh, ces jeunes joueurs. Qui c'est vrai que la politique monégasque a changé un peu ces dernières années. Où avant on faisait jouer les joueurs très jeunes. Ah oui. Maintenant, c'est vrai qu'à Monaco, il faut plutôt avoir euh, passé la vingtaine quoi, pour, a pour arriver en équipe première. Il commence à sortir
1: à Monaco. Là. À Clioche. Ouais, ouais. Quel âge il a celui-là 19 ans. C'est okay. 2002. Ah oui, déjà, il est majeur. Okay. Ouais, il bon. est
5: plus, mais, est... mais il faut être... Euh... Bon, y a... Y a... Y a... Ils ont prolongé trois joueurs, là, il y a récemment. Et les... les joueurs ont quasiment la vingtaine, déjà. Ouais, ouais. Aujourd'hui, il faut être un peu plus, plus aguerri pour arriver à l'AS la Monaco. C'est vrai que les Diop qui sont arrivés très jeunes, Isidore, qui a joué très jeune à, à Monaco, mm. Badiachil qui a joué encore plus jeune, maintenant ouais. qu'il a plus de 100 matchs en Ligue 1, euh,
1: c'est plus rare de les voir jouer avec l'ASM. Il mmh, n'y a pas effectivement que des cabs qui lui avaient démarré jeune aussi à, à 17 ans qui avait explosé euh, immédiatement. On en parle avec Samy, le beau frère de, de Simon qui est, qui est en direct avec nous. Bah, Samy, pour commencer, euh, tout simplement, est-ce que est, les Bouabré, c'est une famille de, de fouteux déjà
6: Eh bien, le papa était fouteux oui, mmh. <rire> dans, dans, dans sa jeunesse. Donc euh, C'est un peu lui qui a transmis aussi l'amour du ballon à Simon. Mais sinon, euh, honnêtement, Simon était à la base euh, un enfant qui, qui, qui jouait au basket et qui faisait du bicross. Donc rien à voir avec le <rire> foot. Il a commencé par. Qui tard, était bon au basket en exemple. plus, non Il était très bon au basket. Et pour l'anecdote, justement, euh, c'est grâce au basket en fait, qu'il a réussi à développer sa, son intelligence de jeu actuelle. En fait. c'est Quand je l'ai emmené à l'AS Saint-Etienne, à l'âge de. Il avait 6 ans. Donc je l'emmenais faire une détection comme ça, mes beaux-parents n'étaient pas pour au départ, ils disaient non, laisse-le au basket, il est bien. Mais moi je sentais que Simon avait déjà des qualités, quand on jouait le dimanche ensemble comme ça dans le jardin, je voyais qu'il qu avait quelque chose. Et quand on lui donnait le ballon, il, il avait déjà le réflexe de lever la tête et de faire une passe en levant la tête. Et, il avait quel âge, non, âge non. il et avait 6 ben, ans. ans. Ouais. Ouais. Donc après, je l'emmenais à l'Ais Saint-Étienne, comme ça, une détection au mois de juin, parce que voilà, on s'est dit, elle est porte ouverte, pourquoi pas, on va voir où, où tu en es si tu as envie de faire du football. Et là, tout de suite, euh, les coachs sont tombés sur le charme, parce que c'était l'un des seuls enfants qui levait la tête et, et qui courait avec le ballon, la tête levée, en fait. Il est né à Saint-Étienne, hein déjà, déjà. Il est à né à Saint-Étienne, oui. Mmh. Et, et ouais. ça, c'est grâce au basket, en fait, parce que quand on vous donne le ballon dans les mains, vous levez la tête obligatoirement. Ah, euh... Donc c'est toi
5: qui l'a amené la première fois pour euh, qu'il a fait découvrir le foot en gros
6: Exactement en fait Simon ça a été mon petit binôme en fait depuis, euh, <rire> depuis tout petit, moi je l'ai vu, vu net carrément et euh, en fait moi je viens d'un milieu artistique, je suis danseur chorégraphe à la base hip hop D'accord. et Simon je l'emmenais avec moi, il a dansé aussi avec moi et en fait dans tout ce qu'il faisait, il entreprenait, ça marchait pour lui parce qu'il le faisait que euh, amour et passion Et ça favorise la coordination j'imagine Exactement. Ah ouais. Exactement. Donc, il a, il a pu découvrir euh, pas mal d'activités euh, lors de son jeune âge. En fait, il a fait du basket, du bicross, de la danse hip-hop, du foot. Donc, ça voilà, sa motricité, euh, il a pu la développer comme ça.
5: Mathieu, on n'en a, a pas souvent parlé quand même de, de ce que peut apporter d'autres sports mmh. en, quand on est très jeune et qu'on fait du foot. On en a parlé avec Guillaume Rest, un peu qui a fait beaucoup de tennis, ouais. euh, le, le gardien ouais. de, de Toulouse. Euh, toi, tu as fait des sports avant d'arriver au foot Basket.
4: Moi, j'ai fait sport et le basket. Ok. Euh, très jeune aussi Ouais, je, jusqu'à 14 ans. Et, en fait, ah, après, je suis parti, et après, je suis parti à Caen. Parce que moi, dans mon collège à Evre, il n'y avait pas de sport et tu foot. Donc, j'ai choisi basket pour faire du sport. Donc, tu avais 2 trois séances la semaine, plus le NSS le, le mercredi mes fils, moi, ils ont commencé au basket avant de jouer au foot ah ouais. pour faire baby basket ouais. parce que ça commence plus tôt Précisons que tu es aussi un ultra fan de basket et de NBA. Ouais, j'ai ah pas les... beaucoup dormi Ouais,
1: c'est ta <rire> deuxième
4: <rire> C'était des... les... 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 les play ça commence. Non mais
1: c'est même du 50-50 pour toi, la
4: passion du foot enfin la passion du basket est ouais. aussi forte est... que celle du sur, foot Sur la NBA surtout, plus, ouais. plus sur la France, mais sur le basket en général, ouais, j'y je... ouais. vis pour ça quoi. Et pourtant, on a
1: une belle équipe, c'est-à-dire Monaco qui t'as
5: hein, des... une belle de équipe, t'as la Sveil
4: t'as ah des équipes qui tournent bien en France mais la NBA, c'est...
1: Tu nous confirmes ce que Samy vient de nous dire, l'apport basket justement la pour la le motricité. Foot, euh, ouais, la la motricité,
4: motricité ouais. Moi quand j'ai, surtout mes enfants, euh, parce que moi quand j'ai commencé le basket c'était il y a très longtemps, c'était surtout dans la rue au démarrage et après en club, mais mes fils quand ils ont commencé donc à l'ASV quand moi j'étais à Lyon, euh, le plus ah ouais petit avait, ouais. euh, avait 3 ans, donc tu commençais avant le foot et tout ce qui était motricité, parce que dribbler avec la main, regarder au loin et courir, à cet âge-là c'est compliqué en fait. Ah bah oui. Mais en fait quand tu arrives après sur un terrain de foot, et je suis d'accord, euh, c'est beaucoup plus facile parce que tu joues tête levée. T'as une vision panoramique parce qu'au basket tout le monde a la tête levée. Tu vois rarement un mec courir, tête baissée, c'est impossible. Le terrain est petit, t'es 5 contre 5, c'est complètement différent du football. Mais pour la motricité, c'est extraordinaire comme sport. Mais comme disait Loïc, tu as le tennis aussi qui est hyper important. Et quand tu es joueur de foot, en général, on te conseille de jouer au tennis pendant les vacances, vas avoir une prépa mmh. physique mmh. parce que tu fais beaucoup de choses avant-arrière, c'est des déplacements latéraux, etc., qui ressemblent beaucoup les au football, des petits ça. appuis. Mmh. Et c'est conseillé.
5: Samy, justement, quand est-ce qu'il a, qu a fait le choix entre le basket et le, le foot? Il a continué à faire du basket
6: après l'essai le, et eh ben ça s'est fait naturellement. Il a continué à faire le baby basket justement. Et euh, donc ça s'est passé en juin. Et du coup après, euh, en, les coachs de Saint-Étienne lui ont dit voilà, bah, on te veut pour la rentrée. Et là, bah, ça s'est accéléré. C'est, il est parti et il est rentré directement avec la catégorie U8. Il avait déjà la passion du avait... foot
5: avant, avant, avant de, de, de commencer cet ah oui, essai Ah
6: oui, oui, oui. Bah, à chaque fois qu'il venait à la maison ou quoi, bah, c'était jeux vidéo, FIFA, etc. Donc il, 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 Par défaut, à cause de moi, je pense qu'il est tombé dans le foot et pas à cause de son papa aussi. Ah, bravo, bravo Samy, <rire> <rire> il pourra vous remercier. Euh... Et Pour l'anecdote aussi, quand je l'emmenais à l'Est saint étienne c'est qu'on n'avait pas de tenue de foot justement. Simon est arrivé avec son short de basket, des crampons qu'on lui a achetés euh, le matin pour l'après-midi et son maillot de basket. Un maillot Tony il Parker, avait... bravo <rire> Même pas.
1: <rire> même pas. Tu vois, saint quand même. Mais c'est intéressant tout ce que vous dites parce que Loïc Tanzi s'est entretenu avec Thomas Jouve, qui était un de ses coachs à Saint-Etienne, justement, avant l'enregistrement de ce podcast. Et, et ça confirme tous les propos de Thomas, notamment sur les, les qualités techniques évidentes de, de Simon. Écoutez.
7: Simon, il avait vraiment une aisance avec la balle, c'était vraiment impressionnant. Il était très en avance techniquement. Et comme il avait une vraie intelligence de jeu, eh ben, il était déjà positionné comme un, comme un joueur offensif parce qu'il était à la fois capable de faire des différences individuelles, mais il avait aussi la faculté à bien faire jouer les autres. Et en parallèle de ça, ben, il avait besoin de travailler sur, sur son impact physique. Comme il organisait beaucoup le jeu, ben, les, les défenseurs ne le laissaient pas faire ce qu'ils voulaient non plus. Et il avait besoin de développer sa, sa régularité
1: parce qu'il il pouvait alterner le, le moins bon et le très très bien. C'est vrai que c'est ce qui saute aux yeux quand on cherche des vidéos de, de Simon Boabré sur les, les différents réseaux sociaux ou sur, sur internet, c'est cette, euh, cette obsession de décrocher, d'organiser et tout de suite de, de faire jouer ses partenaires. Tu as certainement vu ça, Mathieu, vu que tu as bossé sur le, sur le joueur, mais euh, en plus, désormais, on va pouvoir en parler après, mais il a développé le jeu long et, ouais. et d'ailleurs, il a une sacrée qualité de, de pied, mais euh, on le voit tout de suite que c'est un organisateur, un organisateur quoi. Ça,
4: ouais. ça se sent tout de suite. Oui, mais après, il joue, il joue tête levée, techniquement, il est propre, mm. euh, intelligence de jeu. Pour ça, après, il faudra définir son poste. -ce ouais. ça sera un 8 dans un 4-3-3 avec un, un poste un peu offensif et une façon de percuter, box-to-box un peu. Est-ce ce sera un 10 dans un 4-4-2 derrière un attaquant Est-ce qu'il jouera 6 à un moment donné peut-être pour faire repartir le ballon Ça, Sur un côté jamais Tu le vois pas sur un côté ah, Peut-être à gauche, on a vu. J'ai regardé ce week-end Lyon par exemple et la rouge qui, a, ouais. qui joue un peu à gauche à, à Lyon aussi. Qui est entre guillemets un peu dans le même registre. un hein, Petit cabaret mmh. de la technique et qui voit beaucoup de choses. ce qui irait
0: bien à Monaco qui joue avec des meneurs un peu excentrés ouais, euh, Oui comme, 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 euh, comme Diop et Comme Diop.
4: Il a un profil qui ressemble un peu à celui de Diop. Diop ouais, ouais, C'est vrai, un peu, même morphologiquement. Maintenant c'est une question qui va arriver, il va jouer plusieurs postes et il va se positionner après, mais, mais oui je suis d'accord avec toi, on le voit décrocher, il décroche souvent au bon moment, il se retourne assez facilement sur la prise de balle et puis derrière il organise plutôt bien le jeu.
1: On pourra en parler avec Hichem qui a été son coach ensuite à Herbel et qui pourra nous dire à quel poste il faisait jouer, mais parlons également du, du caractère du joueur, euh, quel est justement ce, le caractère de, de Simon, est-ce que c'est un, un bon vivant dans le vestiaire, en tout cas Thomas Jouve en garde un bon souvenir
7: c'était un garçon très rigolo, il aimait, il aimait plaisanter, il aimait s'amuser. C'était un des éléments forts de l'animation du vestiaire. Et il fallait justement parfois tempérer un petit peu cet aspect de sa, de sa personnalité parce que ça s'invitait un petit peu trop souvent sur le terrain. Et donc, il fallait arriver à recadrer les moments où on était là pour rigoler et puis les moments où on travaillait et, et, et où il fallait vraiment jouer sérieusement.
6: Le football comme un jeu alors, Samy pour Simon. Exactement, Simon euh, a, a toujours, voilà, il a un peu cette fibre brésilienne, c'est le sourire, c'est la danse, c'est l'allegria, en fait, c'est ça, c'est la joie, la joie de vivre, et, et ça, ça se ressent beaucoup, c'est un élément important dans un groupe, je trouve, avec du recul, moi, je ne suis pas dans le vestiaire avec lui, mais de ce que je vois, de ce que j'entends, en fait, c'est quelqu'un qui, qui attire beaucoup d'empathie, enfin, qui... qui il arrive à fédérer un groupe, justement, avec sa joie de vivre. Quelqu'un qui
5: est ouvert sur les autres, qui aime qui oui, oui, discuter oui, très, avec les très.
6: autres Exactement, il aime discuter les avec pour les, pour les pour autres. Si quelqu'un va mal, Simon va, a beaucoup d'empathie pour ça, justement. Il essaye de porter les joueurs vers le haut. Mais euh, non, non, c'est un très bon vivant. Petite pour eux, question
1: pour toi, Mathieu. Euh, ça a un intérêt, des stages là de mettre des, des enfants dans des grands, des grands clubs, des grandes structures
4: pourquoi pas Je ouais. vais te dire, il y, y a pour et contre comme. Euh...
1: Tous les clubs n'ont pas
5: d'ailleurs des
4: trucs. Que que je... comme... La question
1: pour, pour préciser, c'est est-ce euh, que déjà des stages-là, les grands clubs, j'imagine la région rurale, parce que Saint-Etienne et Lyon sont déjà très au-dessus des autres dès 6 ans, dès l'entrée oui.
4: euh, ouais. oui, parce qu'il y a des sélections pour rentrer. Les pro, oui, tu as une sélection ouais. pour rentrer, donc déjà tu as quasiment les meilleurs jours de démarrage. Après, le tout, et, et Loïc confirmera, c'est que tu as des clubs, tu as peu de gens qui commencent à 6 ans et qui vont jusqu'au bout de ouais. la formation, parce que c'est difficile. Vrai. Au PSG, tu as beaucoup de gens, par exemple, parce qu'on parle de la région parisienne, qui ont fini à Rennes, etc. Tu dis, oui, il est passé par le PSG en catégorie de jeunes. Ouais. Gandouzi pour le, le plus connu. Il y, a, il y en a beaucoup, à l'époque, tu avais Mavinga, notamment. Des, des, Je des, réfléchis, des... mais non, des on a fait on a fait Guillaume Rest, qui a fait toute sa carrière... À tout après, ça dépend ouais. encore une fois de la mentalité, des hum. régions, du club, est-ce qu'il est un peu plus familial il PSG, des... aujourd'hui,
5: en 2019, doit y en avoir deux Peut-être euh, trois ouais, qu on, qu on qui ont commencé euh, très
4: euh, jeunes. Ouais. La dernière fois, ils en ont parlé.
5: Kaisnagé qu notamment, qui est en 2003, qui a commencé, ouais. être, qui a commencé tout jeune, et, à, la euh, à la gauche.
4: C'est la difficulté. Après, tu sais, quand tu rentres dans une structure professionnelle très, très tôt, euh, des fois, c'est un peu long, des fois, c'est un peu usant aussi. Ouais, parce que tu as beaucoup de contraintes, tu as beaucoup de pression. Euh, tu as attendu tous les week-ends. Euh, voilà. Tu as peut-être moins de plaisir que de commencer dans un petit club amateur, avec tes potes au démarrage, et d'arriver dans une structure ouais. pro à 15, 16 ans. C'est ça. Tu es un peu moins usé. C'est un peu le sens de ma question, voilà. savoir si... Donc, euh... Mais après, tu as des contre-exemples où tu as des gamins qui ont commencé à 6 ans et qui mmh. vont jusqu'au bout. Après, tu euh, peut-être euh, pas le côté, Camara, euh... à Marseille, je pense qu'ils commencent très tôt, très jeune je
5: crois. Mais une drôle l'histoire ah,
1: aussi, les parents ultra-fans de l'OM. Oui, oui, bien sûr, bien euh... sûr. C'est pour ça que ça dépend mmh. du contexte. Ouais. Euh, justement, tiens, Thomas nous a parlé de, de l'entourage, c'est toujours important dans les épisodes de, de scouting Samy est avec nous aujourd'hui, le beau-frère de, de Simon, mais euh, Thomas a également été séduit, Thomas Jouf, coach à la Saint-Étienne, par l'entourage de Simon. Écoutez ses parents, j'ai jamais été très proche par rapport à la
7: réserve que se doit d'avoir un entraîneur, mais euh, j'ai tout de suite senti qu'ils avaient un très bon positionnement. Ils étaient hyper investis auprès de leur enfant, mais plutôt pour le plaisir du jeu, pour l'accompagner dans, dans son loisir et pas pour se projeter sur euh, une éventuelle carrière comme beaucoup d'autres euh, pouvaient le faire à leur place. Et je pense que voilà cette sérénité familiale, elle a, elle a fortement joué, elle a contribué au développement de Simon.
1: Samy, tu sens que Simon a des qualités, mais tu ne lui mets pas de pression au départ Tu le laisses jouer tranquillement sans lui dire euh, bah, « peut-être que tu peux faire un truc dans le foot » ou quoi Ça, ça vient plus tard
6: Ah non, jamais de pression. Simon, on lui a toujours on lui a toujours dit « prends ça comme un jeu ». C'est un jeu. Voilà, Quand tu es à la maison, on joue vidéo, on joue, on se fait plaisir. Sur le terrain, c'est la même chose. Tu joues, tu te fais plaisir. Et voilà, et c'est ce qui, a un moment, clashé à la Saint étienne Quand il est parti, c'est qu'il n'avait il plus de plaisir en fait. Ah, C'était, je crois, en U10 ou en U11. Déjà. Il, il, a, ouais, il a plus senti le plaisir, en fait. C'est qu'il a eu un coach. En fait, Simon a besoin d'affect au niveau de, de... Il a besoin d'un entraîneur qui lui fasse confiance. C'est quelqu'un qui aime bien... Bah, comment dire Il marche avec la confiance du coach. Et là, il, ça ne matchait pas, en fait. À un moment, Simon, on le retrouve à jouer arrière-droit. Il ne comprenait pas pourquoi. Le coach lui disait, il ne faut plus que tu marques de buts. Enfin, Simon était perdu sans lui expliquer les choses. On l'a on, on un peu perdu sur le terrain et du coup, il a perdu ce plaisir. Il a dit à, à, à mes beaux-parents, j'en ai marre. J'ai plus envie de jouer au foot. Mes beaux-parents ont dit OK, Simon, c'est ton choix. On respecte. Donc, ils l'ont sorti de Saint-Etienne, tout simplement. D'accord. Après, il a rebondi à Andrézieux euh, deux mois plus tard en, à la mi-saison. Et voilà, il a retrouvé le plaisir. Un club de la région également, hein. Exactement. Un club bon club de la région d'ailleurs. Qui est aussi un ouais. club partenaire de la Saint-Étienne. Ouais. Donc du coup, je pense, c'est pour ça qu'ils l'ont laissé partir là-bas. Ils l'ont fait sa mutation. La première tout.
5: à
1: N2 d'ailleurs, je crois. Ouais. ouais. Qui visait la montée nationale d'ailleurs. Président François Claire. Oui,
6: ah, ouais, c'est ça. Bah, ils
1: ont fait un bon parcours en Coupe de France. Hum. Hum.
6: Ouais, et donc du coup, voilà, il, euh, il s'est retrouvé à jouer à Andrézieux parce qu'il avait des copains qui jouaient avec lui. Il bah, a retrouvé le plaisir de jouer là-bas, tout simplement. Le plaisir de jouer. Effectivement, donc.
5: Et je confirme son entourage parce que pour vous donner un peu les coulisses de l'épisode avec Samy, ça fait plus de six mois qu'on discute maintenant de, de faire un podcast autour de autour de Simon. Et j'ai eu aucun contact avec les parents, par exemple. cest que les, les parents veulent vraiment rester tranquilles, calmes auprès de leur enfant. Et c'est Samy qui gère un peu le, le, le côté maintenant médiatique parce qu'il commence à être euh, bah oui. à être suivi. Simon, c'est pour vous dire aussi le, le, cet entourage-là aujourd'hui qui veut rester discret et qui ne veut pas précipiter les choses il est très jeune, on rappelle qu'il n'a pas encore 16 ans
6: Exactement okay. et Simon il n'a que 15 ans donc là, on ne veut pas précipiter les choses on a beaucoup de sollicitations que ce soit de la part des agents Il n'y a pas d'agents aujourd'hui hein. Non, il n'y a pas d'agents, c'est notre choix en fait euh, il voilà. y en a beaucoup qui arrivent du jour au lendemain parce qu'ils ont entendu parler de Simon hum, là, Après, mais là, après nous, Montaigu, voilà, vous allez avoir des
4: coups de téléphone hein. <rire> <Et ouais. rire>
6: Possible, possible. Mais voilà, on, on est préparé à ça. On prend notre temps et on sait très bien que dans le football, ça va très vite dans les deux sens. Donc, on ne va pas s'enflammer. Pour l'instant, euh, on arrive à gérer comme ça. Et si un jour, ça nous dépasse, bah, peut être qu'on fera appel à quelqu'un. Mais pour le moment, on n'est pas okay. on n'est pas pressé. Simon joue et voilà, fais ce que tu as à faire, tout simplement.
1: Et donc, euh, si on reprend le fil de l'histoire, effectivement, il y a la saint etienne il y a ce passage à Andrézieux et puis ensuite un déménagement dans le sud euh, à Marseille. Et euh, du coup, Simon qui atterrit à, à Herbel, c'est là qu'entre en jeu Hichem, qui a été un de ses entraîneurs. Pas tout de suite ça. Hichem, hein, je crois, alors de la deuxième saison de, de Simon ouais, à, à
3: Herbel, hein, c'est ça C'est ça, pas tout de suite. En fait, il est arrivé euh, en U13 euh, et moi, je l'ai eu en U14, donc sur le passage en, en foot à 11. Voilà. Tout de suite, ses euh, qualités te sautent aux yeux, toi aussi Ouais, ben, bah, juste si je peux revenir euh, ouais, sur, sur, le je de, sur, sur le caractère de Simon, c'est vrai que, bah, juste pour info, donc dès qu'il est arrivé euh, dans le groupe, euh, moi, j'ai tous vu, vu qu'il c'était quand même un, un leader, hein. donc il avait le brassard fait, c'était le capitaine de l'équipe, mm -hmm. il avait super état d'esprit, donc euh, sur ça, voilà, il a toujours été irréprochable. Après, sur, sur les qualités euh, du joueur, euh, nous, à Herbel, on a l'habitude de voir passer des, des bons joueurs, des très bons joueurs, on a vu, par exemple, ben, Momo Macan ou Wesley Fofana dernièrement. Ouais. Mais c'est vrai que Simon, voilà, c'est très rare qu'un qu club amateur voit passer ce, ce type de joueur-là. Euh, ça, ça veut dire,
1: Hichem, tu le mets ouais. euh, au moins à la hauteur de ces joueurs-là, si je comprends bien.
3: Oui, après, après, attention, ce n'est pas le même poste. Oui. mais sincèrement, potentiel. Sur le potentiel, j'ai vu Simacan ou Wesley Fofana. Mais pour moi, Simon, c'est au-dessus par rapport au même âge et au, sur, le, sur le potentiel en tout cas. Euh, mais bon après voilà c'est pas du tout le même poste c'est ouais, ouais. bah, quoi son meilleur compliqué. poste pour toi H&M alors alors avec moi hein, il jouait en, en numéro 10 mm -hmm. euh, c'est là où il, avait le, voilà, où il était le meilleur parce qu'il avait de la liberté voilà, c'est là où il pouvait euh, justement euh, bah, montrer un peu toutes ses qualités là euh, c'est un joueur qui, 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 qui à tout moment peut te faire des différences hein, il, il casse des lignes souvent par la passe mais il a la qualité technique pour, pour le faire par les, le dribble aussi euh, et donc il a cette aisance technique. Euh, fait, voilà, moi je, je, on en discutait souvent au club aussi. Ouais. On, on a l'impression que, que ce petit il est né avec un ballon dans, dans les pieds, quoi. Parce que bah, au départ dans tu... les mains,
1: mais après dans les pieds. Ouais,
3: avait... ouais, au départ dans les mains. quand on est arrivé, on n'avait pas l'historique. <rire> mais c'est vrai que quand tu, quand tu le regardes jouer, tu te dis en fait le, le, le football euh, c'est facile parce mm. qu'il arrive à, à, à rendre simple euh, le, le football, quoi. Et, et, et c'est vrai qu'il a, il a des qualités. Euh, euh, cette aisance technique et, et, et cette vision de, du jeu qu'il a euh, sincèrement moi j'ai rarement vu ça sur, 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 sur des joueurs de, de son âge quoi.
1: alors intéressant ce que tu dis c'était les mêmes propos pour Thomas Jouve justement on lui a demandé euh, quelle trajectoire il voyait pour, pour Simon et c'est à peu près la, la même réponse
7: c'est difficile de prévoir la trajectoire d'un jeune joueur parce qu'il y a beaucoup de, de paramètres qui évoluent avec l'âge mais on voyait déjà en U10 que Simon il avait du talent, il avait déjà un, un style de jeu à part et c'est vraiment le joueur que j'ai pris le plus de plaisir à voir jouer, puisque c'était un enfant qui jouait comme un adulte. J'avais déjà euh, l'impression
1: de voir euh, certaines choses de grands joueurs que, que je pouvais voir euh, dans des grands matchs. Toi Mathieu, tu connais très bien les jeunes, hein, tu accompagnes tes fils. Hein, je rappelle qu'il y en a un qui est au Havre et l'autre à, à Caen. Quand il y a un joueur comme ça, qui, qui a ce type de qualité,
4: ça, ça se dégage tout de suite au milieu des autres Oui, ça se voit, ouais. sur à ce stage là ouais. Parce que as encore... U10, là, et hein, tout jeune. Oui, en fait. U10, t'as une... vraiment une grosse différence. Quand tu rentres dans le centre de formation, les ouais. gars se... Ouais. se resserrent un peu avec tout le monde, et c'est logique parce que c'est déjà une sélection. Mm. Mais en U10, alors là, c'est Saint-Etienne, mais après, quand tu passes dans un club amateur ou autre, sur le terrain, en général, tu vois un joueur. Mm. Et... Bah, celui qui dribble tout le monde, généralement. Ouais, tu, qui tu prend le ballon. Tu qui vas voir quelque monde. chose. Je veux dire qu ouais,
1: ou la sensibilité, la façon ouais, de gérer tu les. Tu sur une les prise de balle, de ouais, sur ouais. un coup
4: d'œil, tu vas dire, oh, il mm. y a quelque chose d'intéressant. C'est-à-dire
1: que toi, quand tu vas voir un match amateur, sur une ou deux touches de balle, sur deux, trois choix, dis une touche là il ya une touche de balle ouais.
4: la, la première touche de balle ne manque jamais la première ouais. touche
6: hmm.
4: après tu vas avoir d'autres défauts hmm. comment il joue l'intelligence de jeu est-ce qu'il a les deux pieds oui parce etc. que tu peux avoir une
1: bonne touche de balle sans l'intelligence de jeu
4: exactement bah, oui. moi il y a deux choses qui sont importantes c'est la première touche de balle et comment tu joues un deux contre un d'accord ce n'est pas mes critères, mais ouais, ouais. là-dessus que, en tout cas chez les jeunes, je vois. Deux avec le ballon contre un défenseur. Exactement. Okay. Est-ce que tu fais la passe au bon moment Alors celui qui a le ballon celui qui a pas le ballon, hein, parce que c'est l'importance des deux, celui qui fait l'appel. Mm. C'est-à-dire que des fois, ça arrivé de voir un super joueur technique capable de d'ouvrir tout le monde, mais incapable de savoir jouer en deux contre un.
1: Voilà, ouais. Pourquoi le deux contre un Ça apporte quoi dans Parce que c'est
4: l'intelligence de jeu.
1: Parce que c'est le, le, le timing est choisi. Comment tu est... vas faire la
4: passe ouais. au bon moment Comment le mec va faire l'appel Comment toi tu vas le fixer Comment tu vas le jouer Est-ce que mm. tu es collectif Est-ce que tu es individualiste et...
5: Et dans ce cas là C'est quoi le mieux pour toi C'est le...
4: pas le mieux Ça dépend de la situation okay. Des ouais. fois il faut la jouer tout seul Des fois il okay. faut la jouer à mmh. deux Justement euh, Je vais te reprendre le cas D'Ousmane Dembélé Que j'ai vu petit Ah ça c'est un génie Les mecs te disaient Ouais mais Ousmane mais... En fait il faisait toujours Le geste juste S'il fallait dribbler Il dribblait S'il fallait faire la passe Il, fallait... il jouait comme aujourd'hui en fait Mais mmh. il avait 9 ans Ouais. Voilà, avec les, déjà, deux pieds, ouais. Etc. Ouais. les deux pieds déjà. Ouais, ouais. C'est pareil, sauf qu'il était moins grand, ouais. il est un peu moins vite, etc. Mais, mais tout ce qu'il fait aujourd'hui, il le faisait déjà. Donc quand tu regardais, au bout de. Après, on a fait plein de tournois avec Evreux. Partout où tu allais, au bout de deux minutes, les mecs qui connaissent un peu le foot, C'est ouais, un ouais. crack. Ouais. Parce que ça, ça saute tellement aux yeux. Et moi, c'est. Voilà, la première touche de balle, hyper importante. D'accord. De deux contre un, parce que. Et tête levée. Ouais. Voilà, est-ce qu'il prend l'info avant de recevoir le ballon Et ça, quand tu as des garçons de 10 ans qui sont capables de le faire, en général.
3: Après, tu sais jamais les blessures. Oui, l'évolution. Mais de base, tu as quand
4: même beaucoup de choses, paramètres. Et ça, Hichem,
5: vous l'avez vu très vite avec Simon.
3: Oui, ouais, exactement. Ouais. Ouais, ouais, je rejoins un peu ce qu'il dit, Mathieu. C'est vrai que euh, on, on voit, ça saute directement aux yeux un joueur qui, qui justement, euh, a cette intelligence de jeu-là, cette aisance technique-là. Et, et, et je le rejoins quand il dit qu'il voilà, y a des joueurs qui sont très, très doués techniquement mais qui, euh, on ne ressent pas forcément cette intelligence de jeu-là, qui, qui, qui font les, les choix justes, qui, 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 qui sont dans le bon tempo, dans le bon timing. Et, et voilà, la différence, c'est que Simon, voilà, quand on regarde un match, et surtout plus jeune, maintenant je le suis un peu toujours, je regarde un peu ses matchs, mm -hmm. pour, mais c'est vrai qu'en en U14 en tout cas, et même en U13, euh, voilà, le premier joueur qu'on qu voyait sur le terrain, c'était Simon.
5: Mais Il a toujours tu... joué à ce poste-là, même avec vous, à Herbel
3: Ouais, en U13, il était dans le cœur du jeu, des fois plus bas, mais euh, voilà, c'était euh, souvent dans le cœur du jeu. Et moi, en U14, ça a toujours été le meneur de jeu. Selon les matchs, il était un peu, voilà, souvent numéro 10 et il se, il se pouvait qu'il recule d'un cran, qu'il était en, en relayeur donc en numéro 8.
5: Et vous n'avez jamais eu envie de le mettre dans un autre poste pour essayer de le mettre en
1: difficulté un petit peu
3: Arrière-gauche Ouais. Non, <rire> bah, ouais, bah, non pas trop parce que je pense que voilà, là où il prenait en tout cas le plus de plaisir et où il était le plus utile à l'équipe c'était dans le cœur du jeu
1: et puis effectivement, quand on le met arrière-gauche, il quitte le grand club pour aller à un club de, dans un club de potes. Hein. Alors, il avait fait avec Saint-Etienne pour oui. aller réseau, donc il aller mieux par effectivement Hicham. Ouais. C'est la question que j'allais poser à, à Samy. C'est vrai que ça fait plusieurs fois que le nom du club d'Herbel revient dans ce podcast scouting, parce que c'est un gros club formateur de la région marseillaise. Donc ça veut dire que quand vous avez euh, un joueur comme ça qui explose, bah forcément il est regardé par, euh, par tous les clubs de la région et même tous les clubs de France. Samy... A Herbel, ça y est, les premières propositions arrivent. Les autres grands
6: clubs français commencent à arriver et à, à toquer à votre porte En fait, euh, les propositions sont arrivées euh, à la sortie de Saint-Étienne.
1: Déjà, ouais. Déjà, en déjà fait,
6: euh, je, je pense que Simon était déjà sollicité, même quand il était à Saint-Étienne. Je pense. Une fois qu'il a été sorti de Saint-Étienne pour aller à Andrézieux, là, ça arrivait très vite. Il y avait Monaco déjà qui se plaçait sur Simon. Ah ouais. On avait déjà eu... Euh, des contacts, enfin des, 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 des échos, si vous voulez, de clubs qui étaient intéressés par Simon. Mais pour nous, on passait au-dessus de ça. Pour nous, on s'est dit, il va continuer en Andrézio, on verra ce qui, ce qui arrivera plus tard. Entre-temps, Simon a fait des petits stages parce qu'il avait envie de découvrir le football ailleurs. Et mes, beau, mes beaux-parents l'ont emmené à, à Benfica. Donc, il est parti faire euh, en vacances. Ils sont partis deux semaines en vacances. Ouais. Il, il est parti faire un petit stage à la Benfica Academy. Et là, son talent aussi est pareil... Euh, les gens de Benfica ont dit bah, « Dès qu'il a 13 ans, s'il veut venir <rire> chez nous, il est la bienvenue. » Mes beaux-parents ont pris ce, ce projet au sérieux au départ. c'est bien. Parce ah, qu'ils se sont dit « Si l'enfant est bien là-bas, parce qu'à bah, voilà, si, si, uh, là Benfica, si vous voulez, il laisse les enfants jouer au ballon. Uh, » Ces techniques, c'est un peu à la brésilienne. Il les laisse dribbler, il les laisse s'exprimer. Simon se sentait bien dans, lors de ce stage. Il parle portugais Donc,
5: du coup, Pardon Il parle portugais Je sais jamais, ça peut être un...
6: Non, 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 il ne ah. parle pas du tout portugais. Non, non, Simon est franco-ivoirien, si vous voulez. Okay. Ça n'a rien à voir. Mais euh, alors, ils sont partis pour les vacances. Et de là, ils ont, ils ont testé la Benfica Academy pour un petit stage d'été, comme il avait fait aussi avec le PSG Academy à Dijon. Il était parti une semaine en, vacances avec, en stage avec eux. Mmh. Parce que les vacances, il avait besoin de rencontrer, de, 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 de connaître d'autres de, joueurs. Comment on joue ailleurs en fait. Et ça, ça la développe
1: vieille. la maturité, j'imagine, quand même. Bah, parce il est que... très curieux
6: sur ça. Ouais, est il est bien. très curieux.
1: Être ouvert euh, envers les autres, c'est vrai que c'est important et ça, ça te permet de grandir plus vite, Mathieu. Ah oui, mais si ça y quand tu changes je... de pays, là. Bah oui, bien sûr.
4: On se méfie qu'à c'est un autre football, c'est mm. notre mentalité, c'est une autre langue. Je si ne parle pas la langue. Moi, plus, ça me rappelle
1: euh... l'histoire d'Evan Rotundo, souvenez-vous, ouais. le franco-américain qui avait grandi il effectivement euh, en Californie, qui allait jouer à Châle, qui avait fait des stages à Manchester, à Arsenal, à Caen. Pourquoi le pauvre final de Gambard ou pas pour te chambrer effectivement final de Gambardella, félicitations donc il y a Herbel euh, à ce moment là euh, Hichem et, et Samy et puis vient euh, l'histoire avec l'AS Monaco hein. il signe à l'AS Monaco l'été dernier Herbel qui est partenaire
5: de l'AS Monaco si je ne me trompe pas enfin, y a des, des, des relations ouais, mais alors d'ailleurs je ne les... sais ouais. pas si son
1: partenaire vraiment
3: c'est écrit pas... mais il y a des relations ouais, quand même c'est pas un partenariat... en fait c'est pas un partenariat officiel c'est juste que si vous voulez, le, le directeur sportif d'Herbel, euh, donc Franck il est, euh, il travaille pour Monaco, il est, il est recruteur pour Monaco. Ah oui, ça aide les relations de facilité. D'accord.
1: Mais d'ailleurs, Herbel bosse avec beaucoup de clubs, parce que Herbel a aussi un partenariat, je crois, avec Ajaccio. Il y a pas mal de joueurs qui filent à Ajaxio. Mais justement,
3: ils ne sont, a... sont
4: pas revenus avec l'OM. Vous n'êtes pas revenus avec l'OM, là
3: Oui, en fait, on, on a un partenariat officiel avec euh, l'Olympique de Marseille depuis euh, ben, euh, très récemment. Hein. On, juste avant ça, on était avec Montpellier. Ouais. Là, aujourd'hui, c'est l'OM. Mais si vous voulez, voilà, on a la chance justement d'avoir cette personne-là au club. Donc, euh, M. Sonarelli, qui a pas mal de, de réseaux, en fait, qui connaît pas mal de clubs. Euh, et qui, du coup, en fait, si vous voulez, pareil avec Ajaccio, ce n'est pas un partenariat officiel. Ouais, mais euh, voilà, ce n'est pas le même type de joueur que, que cible l'OM. C'est peut-être des joueurs peut un peu moins bons mmh. et qui, du coup, euh, peuvent être orientés vers ce type de club-là.
1: J'ai compris. En fait, il y a un partenariat avec l'OM, mais les meilleurs, vous les envoyez à Monaco
3: <rire> ouais,
4: non. non. mais après, c'est toujours la difficulté des partenariats <rire> ah oui. entre ouais, un club pro et un club ça. amateur. Bien sûr. C'est exactement. C'est pas simple. Mais, mais alors, alors, de toute façon, si...
1: tiens, bah, as, bonne question. Oui. Euh, partenariat, donc très bien. Un, club, un bon club formateur euh, oui. signe un partenariat avec un, un, un grand club pro. Oui. Mais si le joueur n'a pas envie d'aller dans le club pro partenaire.
4: Elle est là, la difficulté. Bah, oui, Moi, oui, j'avais un partenariat avec quand. Ouais. Parce qu former à Caen avec ouais, etc. on a eu le problème sur Ousmane. Tu nous parles d'Evreux là. On a eu le problème avec Ousmane. Parce ne voulait pas y aller. Il avait ou quand ou Rennes, il y a eu des propositions, il y a eu des échanges avec la famille, lui a fait Rennes. Quand Parce que nous... tu n'as aucun moyen de le forcer d'ailleurs. Non, à tu ne peux pas. Bah oui, non, tu ne peux pas forcer un enfant ou la maman. Non, on mais on bah ouais, bah avec tu la
5: peux maman. permettre au club de le voir plus vite.
4: C'est-à-dire si tu es fait, gros, avec le club. Voilà, normalement, nous, les, pas les, les conditions, c'est de signaler nos meilleurs joueurs. Voilà. Normalement, les clubs, c'est comme ça qu'ils fonctionnent de dire voilà, sur la génération ça, 2000, aujourd'hui, ça va être 2010, 2019. C'est la plus importante même. C'est de dire voilà, nos trois meilleurs U11 ou U12, c'est lui, lui. prenez-les en stage.
1: Oui mais Haussmann tout le monde le sait à cette époque là Exactement,
4: sauf mmh. qu'il est trop jeune ouais. Au démarrage, c'est-à-dire qu'il n'a que 10 ans Donc il ne peut pas partir dans un club mmh. Sauf que tout le monde veut le faire signer à NANS, etc. Donc c'est un peu compliqué Et le choix final il est vrai, c'est que c'est entre Caen et Rennes Il y a tous les clubs de France ouais. On a tous les courriers évreux, je te les montre on, ouais. on a toute la terre ouais. Rennes fait une belle proposition, Caen fait une belle proposition La maman euh, euh, hésite entre les deux Financier déjà Oui, oui. Ouais. Euh, partie financière, mais aussi avec pas mal de choses sur la scolarité, etc. Okay. La maman était très... C'est Ousmane qui a le dernier mot Non, c'est la maman. C'est la maman, d'accord. Ah, c'est stage là quand même. La, la non, maman. mais je veux
1: dire, ce qu'il dit à sa mère, moi je veux aller à Rennes, tu vois. Je
5: sais pas. Bah, demande pour Simon. Samy, qui a le dernier mot
6: Bah, Simon, tout simplement. Ouais, mais il s'est senti bien. Plus âgé aussi. Mais en fait, si vieux, mais... il avait 12 ans quand il a commencé à faire des premiers rassemblements avec les Monaco, 12-13 ans. Ah, d'accord. Parce qu'ils l'invitaient une semaine pendant Noël où ils faisaient une, euh, un rassemblement avec tous les joueurs qu'ils avaient en vue en France. Et ils, ils ont commencé à les suivre comme ça pendant deux ans à peu près. D'accord. Avant qu'ils rentrent au centre. Okay. Et le fait qu'il aille à
5: Airbell, il n'y a pas de lien avec l'AS Monaco avant Il n'y a pas déjà Monaco qui le pousse vers non, Herbel Non, en
6: fait, oui et non. Si vous voulez, grâce, comme, comme disait Hichem, en fait, euh, par le biais de Franck Tonyarelli qui bosse, oui, euh, qui est scout pour Monaco. Donc ça s'est fait naturellement. On nous a présenté Franck. Et euh, Franck a dit OK, on l'accueille à Herbel. Et entre temps, quand il était à Herbel, Simon aussi a fait le pôle espoir d'Aix-en-Provence. Okay. Il a fait les sélections euh, justement pour entrer au pôle espoir en parallèle. Qui est l'INF du Amour. sud
1: Oui. Ok. Claire
6: Clairefontaine dans le sud. Et voilà, mes beaux-parents souhaitaient déjà déménager dans le sud. Donc pour eux, c'était soit le Portugal, soit c'était euh, le sud de la France. Et Monaco, c'était le bon comp compromis au niveau du club. Et Herbel, c'était le top. On aurait pu faire un petit Benfica, quoi. Ça, Benfica, <rire> voilà. Pourquoi
5: dans la vie, ses parents, d'ailleurs
6: Eh ben la maman est euh, directrice commerciale euh, de, dans une boîte de traduction. Mm -hmm. Et le papa, le, le papa, pardon, est, est négociant, en fait. Il, il, met en, il met en relation des acheteurs et des vendeurs. Okay, donc, okay. eux, pour eux, ils bossent de, de la maison déjà à la base. Ouais, D'où le fait mmh, de si pouvoir déménager. Vous donc c'était plus facile pour eux de, de déménager, si vous voulez. Ok. Bon. Une donc belle... pour eux, il leur fallait juste une ligne internet et, et voilà. Quoi.
5: Et oui, ils sont restés dans, du côté de, de Marseille ou ils sont venus sur Monaco pas loin, hein, Non, tout ils, sont, ils sont partis du côté de
6: Roquebrune pour se rapprocher de, de Simon, sous la demande de Simon justement, qui aime bien avoir aussi ses parents proches de lui. Donc euh, voilà, donc, alors l'ont suivi naturellement.
1: Écoutons Thomas Jouve qui a été son coach à Saint-Etienne. Est-ce que lui a un regret de ne pas voir Simon percer à la saint etienne
7: en tant que Stéphanois, évidemment qu'on est déçu que Simon ne soit plus à la SS, mais en tant que passionné de foot, euh, moi je suis surtout content qu'il poursuive son évolution au sein d'une structure pro et qu'il ait un environnement qui lui permette d'exploiter au maximum son potentiel
1: parce que c'est le type de joueur qu'on a envie de, de voir évoluer au plus haut niveau possible. Mathieu il y a beaucoup de joueurs qui sont sortis du centre de formation de l'AS Monaco bon, l'exemple en tête évidemment c'est Kylian Mbappé mais il n'y a pas que lui hein. on pense aussi pourquoi pas à un Romain Fèvre qui est aujourd'hui à Lyon qui n'a pas été conservé il y a Badiachil effectivement il y a un paquet de joueurs quand même formés il y a une restructuration à Monaco avec les nouveaux euh, propriétaires Bertrand Roseau qui vient de partir ouais. est-ce que tu as des échos de la façon dont on tourne le centre de formation euh, est-ce que tu as, as des infos là-dessus ils ne sont pas tous
4: contents ouais. De commencer à... -ce que il, y a, il y a un peu moins de place hum. voilà, ça parce qu'on disait les jeunes ouais. arrivent plus tard T'as un peu moins de surclassement que dans... Parce qu'il y avait
1: beaucoup de contrats
4: donc. Il euh... y, y, y avait trop de contrats pro à un moment donné aussi, c'est ouais. une certitude. C'était il y a deux ans, ou les dernières, c'était à 70. Ouais, ans ça, de ouais. pro mm. Avec Bruges aussi, mm. ceux qui étaient prêtés et qui revenaient. Et ils ont compris avec Bruges, c'est que les joueurs ne veulent pas y aller. C'est la difficulté, c'est toujours le problème <rire> quand as un, un club satellite. Est-ce mm. que ça marche, ça marche pas Les, les retours, parce qu'en fait le problème c'est que ceux qui prêtaient à Bruges en général, quand ils, ils revenaient, ils, ils jouaient pas. Donc ils étaient obligés de, de, de repartir. Donc non, il y, a un, il y a un petit souci au niveau de la formation actuellement à, à Monaco. Après, c'est le temps peut-être qu'ils mettent en, en place leurs idées, hein, mm. parce que voilà, on ne sait pas si Paul Mitchell va rester pas rester. Mm. Il y a beaucoup de discussions. Le, lui, c'est plutôt modèle Red Bull au démarrage, donc c'est une autre façon de, de faire par rapport à, à nous en France. Mm. Donc voir C'est la post-formation
1: pour eux. Exactement. Ouais. Samy, ça vous inquiète cette incertitude au niveau du centre de formation monégasque
6: non, pas, pas spécialement, parce que moi, je, franchement, nous, on se concentre que sur le jeu de Simon. On ne se, se prend pas la tête avec ce qu'il y a, on va dire, d'extra sportif autour. Lui, pour l'instant, c'est sa première année. Donc, euh, prends du plaisir, amuse-toi, fête tes 3 ans, on verra ce qui, ce qui se passera par la suite. Contre-aspirant, Il a
5: contre aspirant de 3
6: ans. Il a contre aspirant oui, c'est ça de trois ans. Est-ce
5: qu'il qu a, peu... a joué un peu en 19 cette année Je disais qu'il avait joué Non, mais en
6: fait, il a pas encore joué en 19. Ouais. L'année prochaine, je pense, mais non, cette année, il est resté concentré avec les 17 parce que les 17 étaient un peu en difficulté aussi. Si vous voulez, c'est une nouvelle génération qui est arrivée. Les 2006 ont été confrontés directement au, au, au niveau, si vous voulez, avec les 17 NAS. Ils jouaient tout le temps contre des 2005, donc un an de plus, et ça s'est ressenti sur le terrain. Donc après, ils faisaient redescendre des 2005 pour un peu renforcer l'équipe. Mais au départ, ils ont, ils ont eu un peu de difficultés, si vous voulez, à Monaco.
5: Très dur, Mathieu, la génération 2006-2007 pour les, les centres de formation, parce que c'est la génération Covid. Ouais. Donc, les détections ah les, oui, les clubs ouais. ont eu beaucoup de mal à Exactement. détecter les meilleurs joueurs. Ah ouais, très, très compliqué. Et donc, il y a, y, a des, y a des générations qui sont, dans certains clubs, un peu moins fortes. Et c'est peut-être le cas à Monaco. Qui est fort, Louis.
4: Non, non. mais En plus, il a totalement raison. C'était compliqué pour toutes ces générations-là. Mais même pour ceux qui étaient déjà en centre, oui. avec le, les non-matchs, ah pas oui. de compétition pendant... On est quasiment ouais. deux saisons, quoi, 18 mois. Ils ont un retard.
1: C'est la, la, euh, la pire génération possible à l'époque. Moi j'en
4: ai un en fait... 2006. Eh ouais. ouais. heureux, il n'a pas joué pendant deux ans. TERRIBLE.
1: Mm. Que Après. des petits entraînements, même pas. Euh...
4: Non, alors de temps en temps, ils jouaient contre les centres de formation. À un moment donné, ils avaient euh, laissé mm -hmm. la possibilité de mercredi de pouvoir jouer camp ouais. contre le Havre, mm -hmm. par exemple, camp mm -hmm. contre Angers. Et ça remplace pas la vraie compétition.
1: D'où
5: le fait d'avoir les bonnes infos. Là, pour le coup, le Monaco là, avec Simon. Mais avoir ouais. les bonnes infos dans les bons clubs amateurs, les Bien bons
4: relais. Là, c'est un vrai travail un vrai travail, je sais pas, même sur Paris, tu as vu, tu avais des élections ouais, un peu sauvages, entre guillemets, ouais. des mecs organisés dommages ouais, qui n'étaient ouais. pas euh, légal pour que les gens puissent jouer et puissent ouais. venir, quoi, parce que ça a été très compliqué.
1: On l'a dit, donc on a parlé de son contrat. Est-ce qu'il a déjà un petit contact avec les
6: pros ou pas encore, euh, Samy Non, non, non. non. Ouais, on n'y Aucun pas. contact avec les pros pour l'instant. Il, il reste focus sur son année et... Le reste, ça viendra tout seul si ça vient. On
1: a beaucoup mis en avant ces qualités. Quels sont ces, ces actes de progression Et là, je m'adresse à, à Samy, à Mathieu et, et à Hichem aussi, qu'il a bien connu à Herbel. Et bah, tiens, peut-être Hichem pour commencer d'ailleurs.
3: Ouais, ben bah, bah, en fait, surtout à l'époque où moi je l'avais en, en 8-14, euh, il, bon, il avait déjà cette aisance technique, qualité de passe, vision du jeu. Et moi, en fait, ce que je lui disais, c'est vraiment de progresser sur son volume de jeu sans ballon. Euh, parce que ben, euh, on le sait très bien les numéros 10 euh, euh, comme Zidane à l'époque c'est vrai que ça se fait de moins en moins aujourd'hui dans les clubs pro donc il y a plus de, de numéros 8 hein, euh, mmh. relayeur, et il, je trouve qu'il a vraiment progressé sur, sur, sur ce point là où euh, ben, son, son jeu sans ballon aujourd'hui il, il est vraiment très intéressant
6: euh, Samy est assez d'accord avec ça
3: oui oui tout à fait là,
6: il, est, il, a, il, a très, il a vraiment progressé au niveau du jeu sans ballon, sans placement aussi au niveau de l'agressivité sur le terrain c'était un peu une corvée pour lui de défendre mais maintenant il commence à l'assimiler petit à petit justement quand il est au pôle espoir ils l'ont fait volontairement je pense jouer en 6 pour six avoir cette, cette notion, pour apprendre à défendre tout simplement et là quand il est en 8-10 on sent vraiment que, que voilà, ça lui a apporté ses fruits qu'il est plus agressif sur le joueur Mathieu, tu dirais la même chose
4: quoi. Oui, ouais.
6: ils ont bien résumé.
4: Le volume, tout ça Après, tu es obligé maintenant, dans le football de haut niveau, même quand tu joues 10, mm. de, de défendre et de mettre beaucoup d'intensité. Euh, on voit les matchs de Champions League actuellement. Peu importe le joueur sur le terrain, tu es obligé de mettre d'intensité. Tu ne peux plus, comme avant, entre guillemets, jouer que la carotte offensive et ne pas défendre. Mm. Ça n'existe plus. Ben à Paris, ça existe c'est un autre problème. Là, tu veux, veux, <rire> veux, tu veux, tu veux qu'on passe, ouais. qu passe une mauvaise journée, ah ouais, C'est ça,
1: exactement. J'ai une dernière question avant de terminer avec, euh, avec Samy. Vous êtes responsable, effectivement, de, euh, du fait qu'il se soit tourné vers le foot par rapport au basket. Est-ce que vous êtes responsable aussi de sa coupe de cheveux
6: <rire> Ah, ça Eh <rire> ben, je n'y suis pas pour rien, en fait, si vous voulez, parce qu'on a fait un pari une fois. C'était un été à Saint-Etienne. Samy, il faut dire que tu n'as pas Et de cheveux euh... déjà. Hein. J'en avais plus que lui, ah ouais, j'en avais ouais, plus que lui, ah ouais. exactement, et moi ils sont tombés sur le torse, par défaut. <rire> donc euh, voilà, je dis à Simon, voilà, on fait un pari, le premier qui coupe les cheveux, il a perdu. Et du coup, ça lui a fait un petit loup et il a gardé, du coup, ça a été son identité. Ouais, donc vous êtes moi.
1: responsable de la coupe de cheveux aussi voilà. Okay.
6: Malheureusement, mais bon, c'est sa
1: signature <rire> Ok, ça marche Samy, merci beaucoup d'avoir été avec merci nous Samy. Merci à Hichem aussi Merci à vous sympa. Merci On a découvert un, un magnifique profil Donc Simon euh, Bouabré On vous souhaite bon courage à vous pour la suite Évidemment, on le suit sur ce tournoi de Montaigu Là, c'est l'actu chaude, évidemment Et puis on le suit dans la suite de sa progression Rassurez-vous, on adore l'AS Monaco Donc quoi qu'il arrive, s'il se passe de l'actu autour de lui euh, On tiendra informer ceux qui nous écoutent hein. Merci Samy, merci Hichem Avec le rapport merci de Victor à nous, vous. bonne
6: journée.
5: Exactement, Allez, et justement,
1: bientôt. transition parfaite Le rapport de Victor
2: le rapport
1: de Victor Il est là, évidemment, Victor Pedel. il nous a écouté. Euh, Victor, forcément un joueur qu'il va suivre dans les, les semaines à venir. Euh, Victor, on le disait, cette semaine, toi, tu t'es intéressé à, à Habib Diara, dont on a parlé euh, il y a quelques mois. C'était l'un des, des deux milieux de terrain strasbourgeois ah oui. dont on a parlé. Et En plus, à Habib, là, on est vraiment dans le, dans
5: le cœur de ce qu'on fait dans scouting, ce
1: coaching. C'est-à-dire ouais. un joueur dont on
5: a parlé, qui avait joué une minute en Ligue 1, il faisait beaucoup de bancs chez les pros. Exactement, ouais. et là, ouais. il commence à arriver chez les Exactement. pros. qu'on commence à avoir le, le fruit de, du, du scouting dont on a parlé. De, de notre Bible. travail. <rire> Exactement, le fruit du scouting justement. On l'a repéré, ouais. on l'a fait venir dans le scouting FC et on a les fruits. Vas-y
1: bon, Victor.
2: Rappelle-nous qui c'est déjà Victor. Justement, donc là on est sur un joueur qui est un petit peu plus âgé euh, de la génération 2004, un milieu de terrain. On l'avait dit box-to-box, euh, box, euh, relayeur un petit peu plus dans un profil de 6 que de 10. Euh, maintenant, ce qui est très intéressant, et vous l'avez dit, messieurs, sur le cas d'Abib, c'est qu'il a connu, on va dire, sa véritable première en Ligue 1 à euh, la Méno contre le RC Lens.
1: Ouais, exactement. C'est là où il a été lancé. 25 minutes, d'ailleurs, je crois. Est-ce que tu as vu ce match, Mathieu, toi qui vois oui. tous les matchs Ouais. Tu euh, l'as vu rentrer
4: Ouais. Oui. Qu'est-ce que en as pensé Plutôt bien. Ouais. Plutôt bien. Je l'avais vu la semaine d'avant en Grand Bar, si je dis pas de bêtises. Ouais. Contre, contre Lyon, je crois c'était la semaine Contre avant, Lyon, il perd. La semaine d'avant. Où il a fait déjà un très, très bon match. Et là, en gagné plutôt bien. Il a assuré. Quoi. Personnalité. personnalité. Il a ouais, de la personnalité. Ouais. Ce il a... Je rappelle qu'à l'époque, tu le comparais dans le profil, hein, je précise, à, un peu à N'Golo Kanté. Sur ah. le match, sur ah sa vous rentrée... Vous il je... me semble. Non, courir c'était plus toi que moi. <rire> mais, euh, non, non, on en avait parlé, mais... Mm -hmm. mais là, sur sa rentrée, euh, oui, beaucoup de personnalité. Ouais, je trouve qu'il a de la personnalité. il pas de pression. Non, il a mis de l'impact, ah. il a joué juste, etc. Plutôt intéressant pour un jeune joueur. En plus, quand tu rentres dans un Strasbourg-lance euh, ah important oui. pour le championnat, Bien sûr. moi j'avais une confiance de, du coach. Mm. Mais jouer à la méno, c'est quelque chose. Ça hein. ah, change ambiance. Joueur, ouais, ouais, effectivement. Incroyable. Et
1: puis euh, effectivement, c'est tout récent. C'est là où ouais. Julien
5: Stéphane est fort hein, parce qu'il a, il a, il a couvé des groupes
1: une minute, mm. etc. Et maintenant, il le, il le fait jouer. Bah justement, Victor, il a été encensé par son coach Stéphane.
2: Hein. Oui, oui, tout à fait. Et euh, je vais rebondir aussi sur le contexte qu'il y avait euh, au moment où Habib rentre. Strasbourg est en train de mener. Euh, à la maison contre Lens et il faut rappeler aussi qu'il a Seco Fofana au marquage qui est vraiment ouais, le leader technique euh, lensois et donc euh, oui Stéphane après nous a dit que Diarra continuait de travailler depuis le début de saison il progressait également tous les jours aussi euh, et que comme vous l'avez dit il a fait une qui il a fait une entrée pardon qui a renvoyé au coup aussi beaucoup de sérénité et euh, sérénité insouciance c'est deux mots importants ouais. contre Lyon
1: ouais exactement il a enchaîné contre Lyon il a joué 23 minutes hein, Victor c'est ça, tout à fait. Mmh. Et euh, bon, évidemment, c'est un, un joueur qui reste à, à peaufiner, enfin à faire progresser. Euh, mais le voir commencer à rentrer, déjà il était dans le groupe, c'est un, ouais. un signe annonciateur, mais le voir commencer à rentrer et jouer, effectivement. Il, y a quatre, hein, euh, quand même. il est jeune aussi. Hein. Mmh. Oui, bien sûr. Euh, jouer contre des gros
4: clubs comme Lens et Lyon, pour lui, ça lui fait une maturité euh, c exceptionnelle. Il n'y bah, a pas mieux. Tu grandis à vitesse grand V. Il n'y a pas mieux. Après, il a bénéficié de l'absence de, de Persic et Tomasson, notamment. Qui ah, mais ça, c'est le jeu. Après. Non, non, mais ce que mmh. je veux dire, c'est que le coach, derrière, il n'a pas été euh, changé son ouais. système. Non, il l'a lancé sur deux gros matchs. Et encore une fois, important, parce que Strasbourg a de grosses échéances sur la fin de saison. Mmh. C'est des matchs très, très importants. Et voilà, quoi, il rend beaucoup de maturité, beaucoup de verticalité dans son jeu aussi. Voilà, il est en confiance.
1: Euh, quels sont les axes de progression alors, Victor, encore
2: euh, Justement, j'ai eu l'occasion d'aller échanger à ce propos avec Vincent Pulicino, qui était notre invité ouais. euh, sur l'épisode d'Abib, et il m'a répondu ça. C'est un élément qui se développe progressivement. Euh, on met en place un gros travail de vidéo euh, pour qu'il prenne du recul et que ses choix et sa lecture du jeu gagnent en vitesse d'exécution. Après c'est un garçon intelligent, il s'implique tellement que je ne suis pas inquiet, il est en train d'évoluer, il faut lui laisser du temps, il faut être patient.
1: Ouais, c'est un peu le discours que Vincent nous tenait lors de l'épisode et puis ça, ça, c'est sympa aussi de voir effectivement, c'est tout l'intérêt du rapport de Victor, de voir que tout ce qu'on dit, tout ce qu'on espère se concrétise,
4: quoi. Est, on est heureux pour lui en fait. content, très content pour ouais. un jeune joueur quand, quand il démarre, parce que des, dans une carrière c'est des moments importants, ouais. c'est euh, le, le début de l'accomplissement en fait, tu joues depuis tout petit pour arriver à ça et puis quand tu y arrives c'est bien, mais c'est que le début d'une longue carrière et... Il faut, faut, passer les. Comment
5: temps. tu dis à chaque fois le plus important, c'est le deuxième contrat pro ou c'est les 50 matchs en 50 Ligue 1
4: 50 matchs. Ouais, tu peux dire les deux. Les le deux. Le deuxième contrat pro ou 50 matchs de professionnel ouais. en voilà. Ligue, Ligue, Ligue 1. Il y a aussi la première. tête deux contrats et la jonglerie. <rire> N'oubliez pas. Voilà. <rire> la jonglerie, oui, oui, C'est oui. l'école bonne mère, voilà. En fait, on va faire un petit non, tableau. C est, c est pas, encore une fois, c'est pour moi qui l'ai inventé. Non, non, bien sûr, mais bon, c'est toi qui le, qui le vend, en tout cas, c'est toi mais qui nous en parle. Je trouve que c'est important et que la jonglerie, notamment, on l'a Trop délaissé dans beaucoup de problèmes. Exactement. Alors, euh, est, il est
1: dans ce moment particulier, Victor Abibdiara, de, euh, de la bascule entre les pros et entre l'équipe U19 aussi parce qu'il a joué en Gambardella, notamment en quart de finale contre Lyon. Hein.
2: C'est ça où il a porté le brassard de capitaine aussi. Et euh, effectivement, en fait, sur euh, cette bascule entre le monde pro et euh, le monde où on a encore un pied chez les jeunes, j'ai le sentiment peut-être de soulever un problème qui est assez récurrent et, et en fait qui, qui, qui montre qu'il y en a certains qui peuvent manquer de rythme et c'est aussi justement sur ça que je voulais vous lancer, faute de calendrier, euh, entre les pros qui jouent souvent le dimanche et les effectifs de jeunes qui jouent euh, parfois la veille, est-ce que certains ne peuvent pas en pâtir de, de ce manque de temps de jeu Mathieu
4: Complètement, bah ouais. ce week-end je regardais Caen Rennes, beaucoup de joueurs qui ont fini avec des crampes, ouais. pour dire ouais. même Hugo Shuku a fini avec des crampes. Mm qui est, lui, est régulièrement en Ligue 1, mais... Match de dingue, hein, d'ailleurs. On, ouais. On commandait là, match 3-3, ouais, euh, match extraordinaire, 0 but, euh, 11 000 personnes, 2-0, Magistel 2 -2. qui met un but extraordinaire. Sur Brahim Traoré, en plus. Il y avait une concurrence deux de ouais, nos profils. deux talents scoutés. Mais pour dire, Hugo Chocou, qui est un joueur qui s'entraîne avec les points régulièrement, ouais. mais qui joue pas ou peu. Ouais. Qui rentre 5 minutes, 10 minutes, 20 minutes, qui joue pas deux matchs, qui joue très peu souvent. Mais elle a fini un match, parce que quand tu joues chez les jeunes, notamment la, la Youth League ou la Gambardella, telle l'intensité de fond c'est de haut niveau hein. ouais les gamins ils, courent tous les... ils sont tous athlétiques bah, le PSG a perdu en forme
5: euh, Salzbourg en, en,
4: ils en tout aussi fini Salzbourg joue en... la plupart des joueurs jouent en deuxième division ils... autrichienne ça ils veut ouais, dire que les 19 ouais, du PSG ont joué à ouais, oui. une
5: D2 autrichienne ah, voilà.
4: j'en parlais cette semaine as quand t'as regardé le match sur la deuxième mi-temps tu vois la différence athlétique ouais. les joueurs du PSG ouais. terminent cuits et ceux de Salzbourg sont en pleine bourre mais parce qu'ils jouent tous les week-ends exactement
1: alors on peut se dire qu'il y a plus de talent côté parisien
4: individuel il bon, y a ouais, quand même après, quelques à tôt, jours à ouais, Salzbourg. Salzbourg c'est quand même Il <rire> y a quand même quelques jours. Ouais, Mais, mais oui, sur le papier, oui. Mm. Mais, mais après, voilà, quand tu joues pas, il y en a, cinq mm. minutes par équipe. mois. Ouais t'as un qui joue une fois tous les deux mois à ce stade-là. Je pense le que le plus enfin,
5: la, 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 les courses à intensité, ouais, le, ouais. les, les duels,
1: c'est... On l'a dit, le problème c'est le diffuseur Amazon. Pourquoi mettre des matchs le dimanche Je <rire> cherche les problèmes. tout
5: à l'heure Amazon. <rire> il y aura toujours des matchs le dimanche. On, on ouais, bah je ne dis rien
4: non. sur Amazon. Mais après, après c'est une... Euh... une gestion de club aussi. Voilà, de temps en temps bien ne sûr. pas le mettre dans le groupe et le mettre avec lui. Il lui expliquer voilà, tu as besoin de jouer, tu vas jouer. C'est voilà, mm. important.
5: Mais ça, les jeunes comprennent. Hein, le, ils préfèrent jouer le, euh, le week-end en 19 et jouer qu'être dans le groupe pro et être sur le, le banc ou en tribune.
4: Et on en parle. Après, tu que... redescends. Bah, là, Hugo Choukou, par exemple, samedi, il est rentré contre Reims. Ouais. Et le lendemain, il était à Caen C'est ça. Donc, voilà. ouais, il a fait les deux. Il a fait les deux. Alors pareil, Alors, après, tu as le déplacement, ah ouais, as non, le week-end, tu as, as plein de choses qui il ont... La fatigue nerveuse, enfin, psychologique aussi. pas évident mais euh, il faut bon. le faire pour les jeunes
1: et ben en tout cas merci beaucoup Victor là on était content de reprendre des nouvelles d'Abib Diara hein. ça se passe bien pour lui on espère que euh, ça va continuer et puis toutes les semaines vous avez le rapport de Victor ils arrive les petits
5: déjà on est en fin de la première saison de scouting on commence à avoir les petits qui arrivent ouais.
1: c'est beau hein Ah t'as l'air mal à l'œil. Ah ouais. ah ouais. <rire> ouais, bah, <rire> allez je vous prends tous par la main je vous emmène dans le monde de gourou. dans le monde de gourou. Parce que dans le monde de Gourou, ça y est, ils sont tous pères de famille, ils sont tous mariés, <rire> ils ont tous des contrats avec, avec des champions, euh, ils sont pas longtemps. 10 millions d'euros par an, euh, Gourou. Où en
0: est le scouting FC alors Alors, petit épisode spécial aujourd'hui. Je disais au début de, du podcast que nous étions en janvier 2027. Mais plutôt que de faire un point sur les performances des six derniers mois du scouting FC, j'ai ouais. décidé aujourd'hui de me concentrer sur les joueurs qui ne sont plus. Scouting FC Ah très bonne Donc, idée vendu. Donc les joueurs qu'on a vendus euh, dont Donc tu n'es certains... plus responsable dont, ouais. je suis bah oui. dont certains qu'on n'a pas encore euh, vus, etc. Et comme on a vendu la mèche de tous les joueurs qu'on avait la semaine dernière, je me suis dit qu'on on a en profité. Voilà.
1: Ceux dont Tanzine ne vous voulait plus, et, euh, ça explique pourquoi il m'a convaincu de les vendre. On vend, c'est ça. On alors vend. On est un club formateur, on vend.
0: Sans, sans ordre particulier, le premier dans la liste, c'est donc euh, Amay Caprice, qu'on avait déjà vu. Oui, Amai Qui avait enfin, été, vendu, ça, qui a été vendu à la Juve euh, en 2024 pour 28 millions et demi qui avait fait 86 apparitions euh, au Scooting FC. C'est bien vendu ça, ça va. C'était pas mal. C'est pas mal. Il a fait deux ans à la Juve, euh, dans lesquels il a fait 53 apparitions pour 8 buts et 4 passes décisives. Pas mal
1: pour un se Piston droit, droit toujours là, ce poste-là, là, tu sais non
0: Je ne sais pas où Je il joue pas, euh, dans les clubs euh, qui ne sont pas le mien. <rire> euh, <rire> ensuite, il a été vendu à Manchester City, oh. pour 35 millions, oh, et où là, pour l'instant, il a fait 22 titularisations pour euh, 4 passes décisives. Belle carrière, donc. Ouais. Belle carrière. Il Bravo a déjà une sélection en équipe de France. Bravo à Mike. Ah. Et il est évalué entre 53 et 69 millions à l'instant T. D'accord.
5: On ne bon, s'est pas trompé sur lui déjà.
0: Mm. Non, c'est pas, pas mal. Joueur numéro 2.
5: Pour l'instant, dans, dans la réalité, il a encore un N2 à Marseille. Mais il va venir. Il, va arriver. Venir, venir. il va arriver. Il va venir. Il
0: va falloir laisser le temps. Joueur numéro 2, c'était Badreddin Buanani.
5: 2004. Et ah ouais. aussi Lille, dans la vraie vie.
0: Oui. Qu'on avait vendu euh, à City en janvier 2025 pour 34 millions. Mm. Il avait fait 111 apparitions au scouting FC avec 17 buts et 36 passes décisives. Donc déjà de très belles performances. C'est sa troisième saison là en Angleterre où il a fait 52 apparitions pour 4 buts et 14 assists. Mmh. Donc pas mal. pas mal. Et il est évalué entre 50 et 74 millions.
1: Est-ce que, est que je peux interrompre là, le monde de gourou et poser une question d'actu à Louis Tanzy Tanzi puisqu'il y avait des, un <rire> conflit de contrat pour Boanani à Lille Je me suis déjà préparé, que je l'attendais. Ouais, Est-ce qu'on a des infos <rire> En plus, c'est vrai, je me pose la question parce que ouais, c'est encore compliqué. Pour ah, c'est encore compliqué Alors, je, je... On est fin avril, c'est encore compliqué. Il a toujours pas
5: signé à Lille. Aïe, aïe, aïe Je pense qu'il ne signera pas à Lille. Ah, d'accord. Suis... Il joue au moins, il joue avec Lille Et c'est pas une info, il joue un peu moins ces derniers temps, mais c'est pas une info parce que il... ça discute encore avec, avec Lille, il n'y a pas les discussions. totalement y C'est une sensation, arrêté. un sentiment. Moi je pense qu'il qu signera pas et aujourd'hui il y a deux clubs qui sont très intéressés c'est Nice et Lyon. Très bien. Et je... là encore c'est pas une info, mais. Je pense qu'il va aller chez toi. De plus en plus, <rire> on parle de lui à Nice, ouais. <rire> ok. On commence de plus en plus à parler de lui à, à Nice Bon,
1: excuse-moi Gourou.
0: Pas de problème. Mm. Troisième joueur sur la liste qui est un joueur qu'on n'a pas vu encore, qui était euh, Léo Lebon. Ouais. Donc un défenseur euh, central. Qui joue à Bordeaux en vrai. Qu'on a vendu euh, à l'Atletico en 2025 pour 39 millions. Oh, Ils se sert chez nous tous les clubs. C'est ça. Euh, il était dans la rotation en défense centrale avec vrai, El Shadai bon, bon, et là Donc très difficile de voir du temps et de jeu. C'est mer aussi à Atlético, hein. Ouais. On y vient plus tard. <rire> Allez,
1: mais La philosophie
0: du Cholo on vous l'a déjà dit. Ça plaît <rire> à ma tête. <rire> 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 ouais, Léo, Léo avait quand même réussi à faire 73 apparitions chez nous. Dont 3 buts et une passe décisive. Euh, il en est à sa deuxième saison à Madrid où il a fait 65 apparitions pour 2 buts et 3 ah oui, bon. il est nommé je jeune joueur de l'année en Liga en 2025-2026 et il est actuellement évalué entre 93 et 135 millions
5: et on n'a pas fait dans scouting coaching il faut qu'on le fasse hein.
0: c'est ça euh, le quatrième dont on a reparlé tout à l'heure c'était Evan Rotundo ah, Evan Qu'on avait vendu très tôt à Liverpool pour 3 ,2 millions d'euros, enfin qu'on avait vendu que Monsieur le propriétaire ouais, avait vendu ouais, ouais. à Liverpool pour tant de millions. Il avait fait 44 apparitions juste chez nous avec 14 buts et 13 passes décisives. Donc très très bon début 3, de carrière. 3, 3 millions. 3 millions, ouais. on rappelle. Hein. Bah,
4: C'était <rire> <C> <rire> les <rire> débuts, ça. On n'arrivait <rire> ah, pas à vendre. J'avais besoin vendu. de liquidité. <rire>
1: <Les rire> il, il a fait 4 saisons. Euh... La maison de Marrakech n'était pas terminée. <rire> Maintenant, ça va. Ça va, Maintenant, ça, va, as ça as y est. Maintenant, t'as le village ah, en J'ai un peu de La ville,
0: la ouais. ville. Il a fait 4 saisons à Liverpool, plus une où on l'avait récupéré en prêt chez nous. Lui qui se balade en anglais doit se régaler à Liverpool. C'est ça. Il a fait chez eux 68 apparitions pour 9 buts et 6 passes décisives. Bon. Donc, il a deux saisons où il n'a pas trop, trop percé, pas trop joué. Mais il est bien intégré dans la rotation actuelle. Mmh. Il est quand même nommé euh, meilleur espoir en Angleterre de la saison 2025-2026. Et il a pour l'instant, aux états unis fait 26 sélections pour 5 buts. Et évalué entre 63 et 77 millions. Ok, okay. bon bah voilà. Bon. Euh, ensuite, nous avons un gardien de but qu'on n'a pas fait qui était Robin Birkel. Ouais, qui est à Strasbourg. C'est ça. Qu'on avait euh, vendu en 2024 à Newcastle pour 10 millions. Il avait quand même fait 70 apparitions chez nous, dont 27 clean sheets. Mm -hmm. euh, il a fait qu'une seule apparition dans sa saison à Newcastle. Puis, il a été vendu dans la fin de la saison directement à la Fiorentina pour 17,5 millions. Oh, ils ont fait plus-value en plus. Petite mm -hmm. plus-value oh. dessus. Euh, dans sa saison à la Fiorentina, il fait 39 apparitions pour 13 clean sheets. Et là, à nouveau, il est vendu à la fin de la saison au RTA Berlin pour 16 millions. Euh, il fait 25 apparitions et seulement 2 clean sheets au RTA Berlin. Ça se passe pas très bien. Bon.
1: Il est rendu euh, derrière
0: il n'est pas revenu là, est, on, est, on est dans cette <rire> saison là Il est pas encore. Il est pas après encore nous revenu.
1: on n'est pas responsable si ça se passe voilà. pas ailleurs tant pis pour eux euh,
0: il a quand même été élu joueur de l'année par les supporters de la Fiorentina en 2025-2026 et oh. gardien de but il est nominé parmi les trois meilleurs gardiens de but de l'année en Serie A cette saison là
1: alors Gourou, ce que je te propose, garde le reste pour la prochaine fois, ok, Parfait. comme ça euh, on a parlé de beaucoup de joueurs, notamment de joueurs dont on n'a pas encore parlé dans scouting, mais qu'on va aborder d'ici les ouais. prochaines semaines, euh, Loïc Tanzy mais en tout cas c'était intéressant de, de en même temps, là. Et ce qu'ils font quand ils partent du scouting ouais. FC Et parce qu'on peut, peut se dire toi tu les fais jouer parce que ça nous tient à cœur, etc, mais non finalement on se rend compte que comme tu les as fait progresser ils ont également du temps de jeu dans les grands clubs avec lesquels ils signent, c'est intéressant. Merci Gourou en tout cas on espère qu'on va continuer à gagner de la Ligue 1 de la Ligue des Champions, de la Coupe de de France et compagnie quoi, du trophée des champions ça,
0: ouais, tout ça devrait ouais. aller
1: oui
5: ça la petite balade l'armoire à trop trophée
1: est Tro ton contrat est encore long on va
0: le prolonger ah, ah. T'es toujours pas un sélectionneur <rire> ah, c'est le coach qui décide ouais, on va le prolonger ah, <rire> et,
1: je sais pas si on l'avait dit est-ce que tu peux nous rappeler qui est le sélectionneur de l'équipe de France
0: ah on l'avait dit la dernière fois
1: mais j'ai oublié vas-y bah, ouais. Jean-Luc Vasseur. Jean Vasseur. Voilà, je n'en dirai pas plus. Euh... <rire> merci beaucoup en tout cas et euh, merci à tous de nous avoir euh, suivis. Vous en savez plus sur euh, Simon Boisbré, qui était notre profil monégasque aujourd'hui. à lui de jouer désormais s'il perce plus au plus haut niveau. Vous vous souviendrez que vous l'avez découvert ici dans Scouting. Je vous salue les amis. Ciao et je ciao. Et à la semaine prochaine pour la découverte d'un nouveau talent. Salut à tous.